0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt, heute in der Folge 284. Ja, ich bin der Marco und wir fangen mal direkt da an, wo wir beim letzten Mal auch aufgehört haben. Ja, und zwar mit meinen bisher gemachten Erfahrungen mit meinem neuen Merksatz Niemandem schaden. Ja, wenn ich eins festgestellt habe, was gut tut bei diesem Satz, dann ist es, dass es dabei nicht um Perfektion geht. Perfektion ist nicht das Ziel, ähm, Ja, sondern es geht mir halt um einen Merksatz, der mich im Alltag schnell mit einer guten Absicht verbinden soll. Ganz konkret als Beispiel, zum, die Geduld zu behalten bei den Kids, oder im Umgang mit meinen Kindern, anstatt irgendwie in ein Meckern zu verfallen. Das Thema Erziehung ist sehr komplex und äh, fast schon eine Religion. Ähm, Da sieht halt jeder ein bisschen anders. Ich will auch keine Diskussion über die richtige Erziehung anfangen. Das ist gar nicht mein Anliegen, ähm, sondern ich für meinen Teil will halt so wenig wie möglich meckern oder schimpfen im Umgang mit meinen Kindern. Eigentlich am besten gar nicht. Ja, jetzt nehmen wir mal ein alltägliches Beispiel. Eines meiner Kinder sitzt mit uns am Tisch und wirft einen Becher mit Wasser um. Weil es halt einfach mal nicht aufgepasst hat. Da könnte man jetzt meckern. Du hast dich aufgepasst, passt doch besser auf. Ich habe dir ja schon hundertmal gesagt. Das äh, kannst du jetzt gleich mal selbst aufwischen. Das wäre dann sofort die Strafebene dann nochmal dazu. Ja, bei niemandem Schaden ähm, geht mir aber in so einem konkreten Beispiel ganz häufig der Gedanke durch den Kopf, dass ich mir vorstelle, wie ich halt selbst als kleiner Mensch da am Tisch sitze, Irgendwas finde ich gerade mega spannend oder super witzig und ja, zack, es ist passiert. Dann ist das Glas umgekippt. da will ich ja auch nicht, dass mit mir gemeckert wird. Oder noch wahrscheinlicher, ich bin jetzt fast 40, in nochmal 40 Jahren werde ich ähm, auch vielleicht oder im besten Falle mit einem meiner Kinder oder beiden Kindern am Tisch sitzen und vielleicht bin ich dann derjenige, der den Becher Wasser umkippt? Wie Will ich dann, dass meine Kinder meckern als Reaktion verinnerlicht haben, dass sie so, so sind? Nee, der Gedanke macht mich dann eher äh, traurig. Also Kurz, niemandem Schaden heißt hier, Geduld bewahren, nicht meckern. Es ist ja auch eigentlich gar nichts passiert. Wasser ist verschüttet. Ein Becher liegt auf dem Boden, Vielleicht ist auch ein paar Scherben entstanden oder irgendein klebris Zeug muss weggewischt werden. Ja, niemanden Schaden heißt für mich nicht besonders reagieren, sondern einfach in dem Moment aufstehen, einen Lappen holen. Das ist nicht schlimm sagen und im besten Fall mit meinem Kind zusammen alles eben aufwischen. So. Das war jetzt ein Beispiel für eine, ja, Eine Standardsituation wie im Fußball, einen Freistoß. Ich glaube, alle Eltern kennen die Situation, Becher kippt um. Das ist wirklich, ja, Freistoß vom 16er beim Fußball. Und die hat sich bei mir schon sehr gut verinnerlicht. Die ist sehr gut trainiert. Das weiß ich aber auch nur, weil ich auch weiß, dass mich das früher im Anfang, als ich noch frischer Papa war, das schon manchmal aufgeregt hat. Vor allem dann, wenn man sehr gestresst ist oder ähm, ja, man vielleicht sogar noch sein Handy mit auf dem Tisch liegen hat oder irgendwie sowas, was einem dann total wiss- wichtig ist und was auf gar keinen Fall ähm, Schaden nehmen darf. Ja. Ähm und dann gibt es natürlich auch noch die Situationen, in denen ich nicht direkt weiß, ob ich jemandem schade oder nicht. Zum Beispiel gibt es, einen, ja, gibt es Menschen in meiner Familie, der sich, jetzt ganz konkreter Fall, eben nicht impfen lassen möchte. Und nach langer und teilweise äh, ziemlich heftiger Diskussion komme ich mittlerweile so an den Punkt, ähm, an dem ich halt sagen glaube, nicht mehr sagen zu können, was die Meinung der anderen ähm, Person jetzt ändern könnte. Was ist jetzt mit meinem Merksatz? Niemandem schaden. Hm. Wenn ich ab jetzt bei dem Thema schweige, weil ich nichts mehr zu sagen habe, alle sachlichen Argumente sind vorgetragen, ähm, führt das wozu? Schade ich jetzt der anderen Person, weil ich ähm, es nicht immer wieder versuche, sie von der Richtigkeit der Impfung zu überzeugen? Oder führt das ähm, Ausblenden des Themas dazu, dass die Gefahr einer schweren Erkrankung oder sogar des Todes noch mehr ausgeblendet wird und gar nicht mehr in der Wahrnehmung dann irgendwann stattfindet. Oder andere Möglichkeit wird das Ausklammern des Themas jetzt dazu führen, dass die andere Person jetzt keinen Druck mehr verspürt und nicht mehr das Gefühl hat, auf ihre Meinung beharren zu müssen und öffnet sich dadurch vielleicht dann doch wieder einen Weg raus aus diesem, aus meiner Sicht ihr Weg. Also es gibt, was ich damit wirklich sagen möchte, ist Lebensbereiche, in in denen äh, niemand Schaden, dieser Merksatz, nicht auf den ersten Blick so richtig ähm, hilft oder funktioniert. Das ist halt irgendwie nur ein situativer Merksatz und jetzt nichts für die, nichts was auf die Zukunft, ähm, ja, was die Zukunft vorhersagen kann. Ähm Was da so ein bisschen... Weiterhelfen kann, ist vielleicht das Wort Absicht oder gute Absicht, wobei das auch ein Stück weit äh, schwierig ist, denn ja, jeder, der irgendwie etwas tut, bewusst tut, ist ja auch irgendwie meistens der Absicht, äh, der Ansicht, dass er eine gute Absicht hat. So, ähm, ja, wenn ich meine Kinder, niemand äh, bestraft seine Kinder irgendwie, weil er glaubt, ähm, den schaden zu müssen, sondern es passiert ja immer alles nur in guter Absicht. Deswegen ist dieses Wort mit guter Absicht auch ähm, ein bisschen ähm, schwierig, aber trotzdem kann das ein ganz guter Kompass sein, finde ich, oder habe ich so für mich herausgefunden, dass ich mir halt, bevor ich was tue, nochmal überlege, niemandem schaden und ähm, in, in einer guten Absicht zu handeln und dann gute Absicht und äh, liebevoll und respektvoll. Und ich glaube, dann kommt man auch schon sehr gut durch den Tag und äh, durch das Leben. Ja, es klappt also unterm Strich ähm, mittlerweile oder bisher sehr gut mit diesem ähm, Satz. Und vor allem fällt mir auf, dass es mir sehr gut tut, diesen Satz auch auf die... Ja, Gedankenwelt zu übertragen, also auch in Gedanken niemandem schaden zu wollen. Das ähm, fängt da an, wenn irgendwo gelästert wird oder schlecht geredet wird über andere Menschen, dann nicht so automatisch ähm, mit einzusteigen. so Das ähm, ist eine Übungssache auf jeden Fall, aber ich versuche schon, ähm, ja, auch ähm, beim Denken schon anzufangen. Es gibt ja diesen Dreischritt ähm, von ja ähm, von Denken, Reden, Handeln. Ja, das fängt bei den Gedanken an. Welche Gedanken hat man? Dann geht's weiter, was man denkt, das sagt man irgendwann auch. Und was man sagt, das führt auch irgendwie zu guten oder schlechten Handlungen. Und ähm, ich glaube, wenn man bei den Gedanken anfängt, dann... Ist das schon ein ganz, ganz guter Ausgangspunkt? Und halt, ja, sich da schon ein Stück weit zu bremsen und nicht so häufig zu denken, oh, was für ein Vollidiot ist das jetzt und was für eine Frechheit. Es gibt da ja auch ganz viele Standardsituationen. Gestern zum Beispiel sind wir auf dem Parkplatz gefahren, der total voll war. Vor uns stand noch ein anderes Auto, dann fuhr ein Auto raus, der nahm sich die Parklücke. Dann fuhr ein anderes Auto raus und ähm, ich hatte den Blinker jetzt nicht gesetzt, weil ich davon ausgegangen war, gut, ich stehe hier auf dem Parkplatz und da wird gleich eine Parklücke frei und ähm, dann fuhr der andere Wagen raus und an mir vorbei fuhr jemand mit seinem Wagen vorbei, blinkt und fuhr dann da rein in die Parklücke. Das ist natürlich eine wunderbare Standardvorlage, um zu denken, oh, was für ein Idiot, der hat mir einen Parkplatz geklaut. Und ähm, am besten kann man da noch aussteigen und den zur Rede stellen und sich aufregen. Ähm, könnten jetzt wahrscheinlich auch viele Hörer mal denken so, ja, man muss ja auch in dieser Gesellschaft irgendwie mit den mit den Ellbogen und sich verteidigen und sich, äh, nee, ja, ich glaube nicht. Ähm, also in dieser kom- ganz konkreten Situation, jedenfalls hat es mir sehr viel besser getan, einfach mal bewusst das als Gelegenheit zu nutzen, mich selbst zu beobachten, was für Gefühle kommen auf, was für Gedanken kommen auf, ne, sofort dieses Gefühl, oh, da ist mir Unrecht getan worden, ähm, und ja auch negative Gefühle sofort dem anderen gegenüber und das war total spannend, wie äußere Reize so automatisch wie wirklich auf Knopfdruck dann dazu führen, dass man sich ja total ungerecht behandelt fühlt und ähm, das Gute ist, dass man halt immer die Wahl hat. Also vorausgesetzt, man ist gerade in der Situation, in der Lage, das ist man ja auch nicht immer, das mal für sich bewusst wahrzunehmen, so ein Stück weit von den eigenen Gefühlen ähm, Abstand zu nehmen und sich klarzumachen, dass die Gefühle, die man hat, halt auch kein so richtig beständiges Element im Leben sind, sondern die kommen und gehen ja auch immer. Und die Situation war für mich am Ende des Tages total entspannt, weil Keine 15 oder 20 Sekunden später fuhr irgendjemand anders raus und dann habe ich halt den nächsten Parkplatz genommen und bin ins Geschäft und habe einen ganz normalen, schönen Nachmittag gehabt. Ähm, Andere Menschen, das weiß ich, ähm, aus deren Erzählungen würden sich darüber sehr aufregen, würden ihn zur Rede stellen, würden auf dem Parkplatz äh, sich gegenseitig vielleicht sogar anschreien und würden dann noch tagelang von von diesem frechen Menschen erzählen, der wahrscheinlich einfach nur gedacht hat, okay, der andere steht da, der blinkt nicht, der wird was frei, vielleicht wartet der, holt jemanden ab, will da gar nicht rein, ich fahre mal vorbei. Oder war vielleicht war er auch einfach nur hektisch, war gerade nicht aufmerksam, es ist jetzt auch bald Weihnachtsstress, fängt an für viele Menschen. Und ja, das tut, und das will ich damit sagen, das tut einem selbst sehr gut, in solchen Situationen einfach ruhig zu bleiben, auch mal ein Stück weit Großzügigkeit äh, zu praktizieren und ähm, ich glaube unterm Strich hat man mehr davon durch ein Entspanntsein und ein Aussteigen aus irgendeiner vermeintlichen äh, Aggressionsspirale die dann entsteht denn ähm, man moppert dann wahrscheinlich den ganzen Abend drüber rum und fühlt sich ganz ungerecht behandelt und das ist ein einem ruhigen, schönen, angenehmen Gefühl, auf jeden Fall abträglicher, als sich da so reinzusteigern und sein vermeintliches ähm, Recht auf einen Parkplatz ähm, irgendwie zu erkämpfen. So, Natürlich gibt es Situationen, wo man auch ähm, für seine ähm, Rechte einstehen muss oder wo man sich ähm, verteidigen muss, ähm, das ist also kein Beispiel dafür, dass man sich wortwörtlich ähm, links und rechts verprügeln lassen soll, ähm, weil der andere bestimmt gute Gründe dafür hat. Überhaupt nicht. Aber so die meisten Alltagssituationen, die uns so auf die Palme bringen oder die mich auf die Palme bringen, sind eigentlich banal und die kann man eigentlich kurz abwarten. Dann ist es. Negative Gefühle, das Gefühl total ungerecht behandelt zu werden, ähm, auch ganz schnell wieder vorbei. Das ist ohnehin allmählich eine eine, äh, neue Erkenntnis. Wenn man sich das genauer überlegt, dann sind so die ganzen Emotionen und Gefühle, die man so hat, ja, die sind ja zum einen nicht wirklich beständig, also nur weil ich mal kurz wütend bin, heißt das ja nicht für mich, dass ich ein wütender Mensch bin. Meistens geht Wut auch innerhalb von fünf Minuten, zehn Minuten einfach vorbei. Das ist auch ein sehr interessantes Phänomen, wenn man es dann nicht dazu treibt, sich gedanklich da reinzusteigern. Und auch andere Gefühle gehen mit der Zeit einfach wieder weg. Und das ist auch ein, glaube ich, ganz gesunder und natürlicher Vorgang, den man nutzen kann, vor dem man auch keine Angst haben muss. So dieses, man kennt das ja auch, dieses sein gefühl am Anfang äh, der ersten Tage einer Beziehung, wo viele dann später sagen: So, ich äh, liebe diese Person ja gar nicht mehr. Ähm, das sind halt auch alles Gefühle und Emotionen, die so kommen und gehen. Und ähm, ich glaube, man tut ganz gut daran, sich oder ich mache mir gerade sehr bewusst, dass ich nicht meine Gefühle bin. So. Und. Die meiste Zeit bin ich auch nicht meine Gedanken. Also ich habe zwar viele Gedanken und wenn ich mich ruhig hinsetze und mal so beobachte, was für Gedanken mir so durch den Kopf gehen, dann ist das schon eine ganze Menge, was da so unaufgefordert äh, an meinem Fenster vorbeiläuft sozusagen. Aber das sind sind halt meine Gedanken, die kann ich für mich wahrnehmen und mir auch anschauen. Aber ich weiß auch mittlerweile, dass ich denen nicht alle ähm, hinterherlaufen muss. Ich muss nicht alle diese, diese Stöckchen überspringen. Das ist auch sehr, sehr anstrengend. Ja. Und wenn man das, wenn man dahin bekommt, dahin kommt und da komme ich so ganz langsam gerade ähm, ein bisschen mehr hin als sonst, dann ähm, da wird mir gerade bewusst, wie viele... Sachen man so macht, die man glaubt, machen zu müssen. Ich habe das für mich, dass ich letztens mal Zeit hatte, darüber nachzudenken, ähm, mit dem Bild des Dosenwerfens ähm, so verbunden. Dosenwerfen, glaube ich, ähm, kennen die meisten. Das ist auf dem Jahrmarkt. es ne? werden so ähm, Aluminiumdosen zu einer Pyramide gestapelt. Da muss man sich ein paar Meter weit entfernt wegstellen. Ähm, und dann kann man mit so willen dreimal werfen und wenn man alle runtergeworfen hat kriegt man einen großen Teddybär geschenkt das kennt man so vom, vom Jahrmarkt und mh, ganz ganz viele Dosen stelle auch ich mir irgendwie jeden Morgen hin und ähm, habe dann irgendwie die Aufgabe die alle runterzuwerfen vermeintlich ist aber gar nicht so also jeden Morgen wenn ich, bevor ich meine Kinder zum äh, Kindergarten Schule bringe ist mir so bewusst aufgefallen, dass ich ähm, ja ganz viele Dosen hinstelle, die ohnehin runterfallen. Die, ich, die muss ich gar nicht runterwerfen. Also sowas wie aufstehen, Anziehsachen raussuchen, Anziehsachen anziehen, ähm, zurzeit zweimal die Woche Corona-Test machen mit einem Kindergartenkind und ähm, dann frühstücken und nach dem Frühstücken auf jeden Fall Zähne putzen und pünktlich loskommen und pünktlich ankommen und dann pünktlich zur Arbeit fahren. Das sind alles Dinge, ähm, wo wo ich mir manchmal so Dosen hinstelle, die ich dann treffen muss, ähm, wo ich aber jetzt langsam feststelle, dass das gar nicht notwendig ist. Sondern ganz viele von denen fallen auch einfach im Laufe des Morgens alleine runter. Kids sind schon sehr Übt darin einfach so, dass, dass sie wissen, dass so ein paar Sachen einfach pass, passieren müssen. Ne? Nach dem Essen werden halt die Zähne geputzt. Aber ähm, ich muss diese Dose nicht beim ersten Mal ähm, treffen. So, ich, ja, diese Illusion, irgendwie nur einen Wurf frei zu haben. Und ähm, wenn ich sage, jetzt bitte Zähne putzen, dass dann sofort ähm, zum Zähneputzen gegangen wird, ist halt auch eine selbst aufgestellte Dose. So. Und selbst dieses, ich muss meine Bahn um 8.12 Uhr bekommen, ist halt eine Dose, die ich mir hingestellt habe. So reicht, wenn ich um 9 Uhr auf der Arbeit bin. Die Bahn um 8.42 Uhr reicht auch noch. Ist sogar leerer, habe ich jetzt festgestellt. Da sind gar nicht so viele Menschen drin, viel besser zur Zeit Also, das lohnt sich total, sich mal zu überlegen, welche Dosen zum privaten Dosenwerfen man sich so hinstellt. Und wie viel Anspruch man so an sich selbst hat, ähm, aus 10 Meter Entfernung mit einem einzigen Wurf die Dose äh, runterzutreffen. Ähm, man kann auch einfach sich direkt da vorstellen und die mit dem Finger auch runterschnipsen, wenn man will. Also es gibt auch immer andere Mittel und Wege, alles ist möglich. Ähm, ja. Und wenn man dann ähm, einer Siebenjährigen jährigen irgendwie nochmal die Zähne selber putzt, weil die dann gerne möchte, man muss ja nicht drauf bestehen. Siebenjährige müssen aber selbstständig sein, die müssen sich immer selbst die Zähne putzen. Nee, warum? Wer sagt das? Wer hat die Dose denn aufgestellt? Es gibt auch manchmal Dosen, die irgendwie ähm, Menschen uns hinstellen und am besten noch einen Nagel reinhauen, wenn wir nicht hingucken, dass wir die auf gar keinen Fall runterwerfen können. Ähm, Gerade bei Kids. So, Dann einer der ähm, seltsamsten Sätze, die ich mal ganz am Anfang gehört habe, ist, dass man seine Kinder irgendwie möglichst schnell ins eigene bett bekommen sollte weil wenn die erst äh, sich daran gewöhnen zu oft äh, bei den eltern im bett mitzuschlafen dann kriegt man das nie wieder aus denen raus und ähm, ja das sind so sätze ähm, Der kleiner hat jetzt gerade eine gerade eine phase wo er so total genießt irgendwie bei uns im bett äh, im familienbett ähm, einzuschlafen und ähm, wir sollen ihn dann nachts rübertragen. So, und dachte auch erst, oh mein Gott, er eigentlich hat er ja auch ein eigenes Bett und so, aber ja, so what? Ähm, dann schläft er halt bei uns ein und dann trägt der Papa ihn halt ähm, irgendwann abends dann ganz liebevoll rüber ins eigene Bett und ähm, dann ist das so. Das wird auch nicht ewig so bleiben, <lacht> bin ich mir ganz sicher. Diese Dose wird irgendwann ganz von alleine, die wird er selbst wieder, äh, wieder woanders hinstellen. Ja, und ja, was wirklich gut tut, ist, sich einfach, glaube ich, viel Zeit zu nehmen, um mal über sowas alles nachdenken zu können. Die Zeit hat man ja vermeintlich oft auch einfach nicht. Mir hilft wirklich dieses frühe Aufstehen. Ich habe in der Regel jeden Morgen eine halbe bis dreiviertel Stunde Zeit, mich einfach nur mal hinzusetzen und über so ein paar Sachen nachzudenken. Und das würde ich einfach jedem ans Herz legen, das auch mal zu versuchen, sich Zeit zu nehmen, mal nachzudenken. Die Gedanken kommen ganz von alleine. Man sollte nur aufpassen, dass man sich in diese Gedanken nicht hineinsteigert, vor allem nicht, wenn es negative Gedanken sind, sondern sich klar zu machen: Ja, das sind halt Gedanken. Die kann ich auch gar nicht wirklich steuern. aber die kann ich gehen lassen. Wenn die kommen, kann ich mir die anschauen und ich kann die auch weiterziehen lassen. Das ist eine unglaublich tolle Erkenntnis. Das gleiche gilt für Gefühle. Ähm, da kann man auch einfach abwarten, ob die in zehn Minuten immer noch da sind. Ähm, die meisten sind es nicht. Und dann geht man schon sehr viel ähm, gelassener durch den Tag. Und dann ähm, ist man auch mit diesem Merksatz, niemandem zu schaden, viel Schneller dabei und der prägt sich gerade richtig schön ein und begleitet mich über den Tag und ähm, ja niemandem schaden heißt aber auch ähm, für mich nicht unbedingt oder heißt nicht, dass man es ähm, jedem recht machen ähm, muss oder kann oder sollte. Das war ja auch so eine Frage, die ich mir aus in der letzten Folge gestellt habe, sondern natürlich wenn ich wenn man es man kann es natürlich nicht allen. Recht machen. Das hat aber auch, glaube ich, gar nichts mit jemandem Schaden oder Nichtschaden zu tun. Allein schon, wenn man wieder dieses Beispiel mit Kindern heranzieht. So also, dass es meinen Kindern immer recht machen hieße, dass es auch um jeden Tag um 20 Uhr nochmal eine Portion Süßigkeiten und Fernsehen gäbe, was definitiv nicht förderlich wäre, wäre, Wäre Ihnen sehr recht, aber ich glaube, damit würde ich dann doch eher schaden. Und da spielt dann wieder das Wort Absicht mit rein. Ich habe ja eine gute Absicht und da muss man halt auch manchmal etwas nicht erlauben. Das ist, glaube ich, ganz normal und auch gut so. Gut, das war ein kleines Update, wie es gerade so bei mir läuft. Ich äh, hoffe, euch allen da draußen geht es gut. Die Weihnachtszeit steht ja jetzt äh, im Dezember an und ich hoffe, ihr kommt da auch entspannt und äh, geduldig durch und äh, habt eine äh, gute Zeit. Ich äh, wünsche euch äh, von Herzen alles Gute und dann... Hören wir uns oder hört ihr mich wahrscheinlich bald schon wieder. Macht es gut. Tschüss.